0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastiques des Ming et des Ching Juju la renarde Grande famille de Changdan, les Gu se faisaient plutôt mandarins militaires que les traits. Ils étaient nombreux à savoir galoper à cheval et manier l'épée, mais rares étaient ceux qui prenaient le pinceau. Un jour qu'ils venaient de neiger, ils se rassemblèrent pour chasser dans les hautes montagnes au nord de Changdan. Tous les membres de la famille étaient là, du plus jeune au plus vieux. Ils avaient fière allure à chasser le gibier ou à tirer à l'arc à cheval, à la tombée de la nuit, après avoir tué des lièvres et des faisans par centaines, ils prirent le chemin du retour, épuisé. Wei le plus jeune, pratiquait déjà les arts martiaux, et ses frères, qui l'appréciaient, l'avaient emmené avec eux. N'ayant peur de rien, il se traînait à l'arrière, suivant de loin les nombreux cavaliers, avec son petit cheval et son chien de race, sur les herbes mortes de la campagne. Sous le croissant de lune, une brume froide couvrait les champs. Alors qu'il allait rejoindre le reste de la troupe, deux petits renards détalèrent sur le bord du chemin. Lâchant son chien derrière, il piqua des étriers pour les suivre, mais les renards couraient si vite qu'il ne put les rattraper et se perdit dans l'obscurité. Au petit trot sur sa monture fourbue, ne sachant plus où il était, Weyfan dut chercher un abri pour la nuit. Il aperçut devant lui, sous les ombres agitées des arbres, la lumière d'une flamme et se dépêcha vers cet endroit. C'était une grande résidence princière avec d'innombrables pavillons. La lumière était celle d'un veilleur de nuit, un flambeau à la main qui guettait d'éventuels brigands. Waifan lui expliqua qu'il s'était égaré et demanda l'hospitalité. Des domestiques accourus se mirent à rire en l'éclairant de leurs lampes. Mais vous êtes bien jeune pour courir seul dans la nuit. Vous n'avez pas peur des bêtes sauvages? Allons avertir le maître de votre arrivée. Peu après, l'un d'eux revint le chercher, et Waifan rentra. Au delà de la grande porte d'entrée, éclairée de bougies rouges, la résidence semblait bien profonde. Il rencontra quatre ou cinq autres domestiques qui l'interrogèrent et le prirent en charge. Ils franchirent encore une double porte vers l'ouest, dont les gardiens s'exclamèrent « Voici le jeune égaré que le maître attend depuis si longtemps !» Wayfan, étonné, se retrouva dans une cour très soignée, au fond de laquelle un escalier montait vers un salon. Le maître en sortait. C'était un quinquagénaire richement habillé, coiffé d'un grand chapeau, suivi de plusieurs domestiques. En descendant le perron, il dit à Fan :« Ma fille Juju s'amusait dehors par hasard. Pourquoi l'avoir prise en chasse ?» Puis, changeant de ton, il se mit à rire et dit, « Je vous pardonne, vous êtes tellement jeune. » Fan, qui ne comprenait rien, restait perplexe à le regarder fixement. Le maître rajouta, « C'est de ma faute, vous êtes trop jeune pour comprendre. » Il le fit entrer dans son luxueux salon plein de livres et de porcelaine, et, lui ayant offert un siège, lui demanda d'où il arrivait. Sur la réponse de Weifan, il se leva poliment. « Nous étions voisins là-bas. Mon pays natal n'est pas loin d'ici, mais malgré tout mon désir, je n'ai jamais eu l'occasion d'y retourner. » Il fit appeler sa fille Juju. Dans le brouhaha des allées et venues des domestiques, on entendit enfin teinter des bijoux de jade, avant même que n'apparaisse une jeune fille aux sourcils finement peints, dont les cheveux tombaient librement sur les épaules. Elle avait environ treize à quatorze ans. Surprise par la présence de Fan, elle s'arrêta brusquement. « N'aie pas peur, ma fille, votre rencontre est prédestinée par le sort. Juju resta debout, silencieuse, tête baissée, et Waifan l'observa à la dérobée. Elle avait la beauté d'une perle, et dans la prunelle de ses yeux flottaient des eaux d'automne. Il en tomba fou amoureux. À ce moment, la fille chuchota à son père. « Cette brute a voulu m'agresser J'en ai le cœur brisé de peur Pourquoi le recevoir chez nous ?» Du regard, le père lui ordonna de se taire et, la désignant du doigt, il s'adressa à Waifan. J'ai trois filles dont deux sont mariées déjà. Il ne me reste que celle là, la cadette. Vous avez presque le même âge. J'aimerais tant qu'elle se marie avec vous, si vous étiez d'accord. Waifan, emporté d'amour, se leva pour remercier son hôte. Il ignorait que la jeune fille était une renarde. Après avoir entendu son père, Dujou avait regardé le jeune garçon à son tour. Une connivence secrète s'était aussitôt établie entre eux. Le maître demanda à wai d'aller se reposer pour se remettre de ses fatigues, lui promettant de reparler dès le lendemain de l'affaire. Il quitta le salon, sa fille derrière lui. Près du seuil, wai ne put s'empêcher de la retenir par sa robe. Elle se retourna à tout sourire. « Si jeune et déjà si téméraire !» Elle le repoussa de ses mains fines, mais à ce contact dont il ressentit toute la douceur, il se précipita sur elle pour l'embrasser. Elle allait protester quand son père revint sur ses pas. Le maître gronda sa fille, lui reprochant sa lenteur à le suivre. Quand ils furent partis, Weifan, déçu et fatigué, s'endormit profondément. Le lendemain matin, ne voyant pas venir le jeune garçon, le maître vint le réveiller et lui offrit un bracelet d'émeraude. « C'est le bracelet de Juju que vous garderez comme cadeau de fiançailles. Vous ne reviendrez chercher votre femme qu'au printemps prochain, quand les péchés seront en feuilles. Je ne vais même pas vous garder pour le petit-déjeuner. Il faut partir vite, car vos parents doivent être inquiets. » Il le raccompagna dehors, lui fit rendre son cheval, et lui indiqua le chemin du retour. Quand Weifan arriva chez lui vers midi, Ses parents l'avaient cherché depuis un bon moment. Ravis de le retrouver, ils lui demandèrent ce qui s'était passé. Il raconta toute la vérité. Son cousin, Wei Yuan, qui connaissait un peu l'histoire des cimetières, s'affola. « Mais ce sont des renards Heureusement que tu es trop jeune pour qu'ils te puissent faire du mal !» On arrangea rapidement les fiançailles de Wei Fan avec une grande famille riche pour couper court à l'idée du vieux renard. Weifan, pourtant, n'oublia jamais Juju. Il traîna sa mélancolie jusqu'au printemps suivant, et quand sa famille partit au cimetière pour entretenir les tombes, il quitta la ville en cachette pour se rendre chez le père de Juju. L'endroit avait complètement changé. On n'y voyait plus que des herbes sauvages et odoriférantes. Un nuage de corbeaux croissait dans l'épaisseur des arbres, et Waifan, angoissé, ne put rester longtemps dans cette ambiance sinistre. Alors qu'il repartait, deux belles jeunes femmes apparurent bras dessus bras dessous. Arrivées près de lui, elles protestèrent. Qui ose donc se promener ici? Waifan leur expliqua son histoire, et la première, tout habillée de pourpre, répondit en colère, « C'est vous qui êtes un infidèle. Je suis la sœur de Juju. Votre famille a diffamé la nôtre en nous traitant d'individus néfastes. Par dépit, mon père va marier Juju à quelqu'un d'autre. Que revenez-vous faire ici ?» La seconde, tout habillée de vert, renchérit. « Mon père a eu bien tort de vouloir donner une perle à un garçon tel que vous. Rendez-moi le bracelet, si vous l'avez toujours. » Wai Fan, en effet, portait toujours le bracelet d'émeraude, mais ne voulut pas le rendre. Les deux jeunes femmes disparurent la rage au cœur, et Wai Fan rentra tristement chez lui. Sur le chemin du retour, il rencontra un misérable moine taoïste qui mendiait au bord de la route. Par pitié, Wai Fan lui donna tout son argent qu'il avait en poche. En le remerciant, le moine remarqua.  « Je vous trouve bien triste, alors que vous êtes encore si jeune. » Fan lui confia son histoire. Le moine sourit. « Voilà une affaire facile à résoudre, mais je crains que l'intolérance de votre famille ne refuse à jamais votre belle. Pauvre petit taoïste, j'aurais bien tort d'intervenir. » Sur l'insistance de Weyfan, le moine se décida pourtant à sortir de sa manche trois talismans. « Vous brûlerez le premier chez vous. » Le vieux sera obligé d'apparaître. Vous lui demanderez d'amener sa fille. Si elle ne vient pas comme convenu, vous brûlerez le second talisman. Votre vœu sera exaucé. Pour finir, vous préparerez un bol d'eau de source et brûlerez le troisième talisman au-dessus. Vous ferez boire ce breuvage à votre belle. Un immortel alors descendra du ciel pour protéger votre couple mais vous feriez mieux d'économiser ce remède magique et surtout de bien faire attention à ne jamais rien reprocher à l'entremetteur invisible. Waifan remercia le moine en se prosternant devant lui à la manière d'un disciple. Le moine disparut en un clin d'œil. Rentré chez lui, Waifan ne dit mot à personne. Il attendit impatiemment la nuit dans sa chambre. Quand il brûla le premier talisman, un grand coup de vent se déchaîna, un coup lourd tomba du toit dans un bruit éclatant. Il sortit de sa chambre pour buter sur un renard noir ficelé comme un cochon de sacrifice. Son regard brillait comme une flamme de bougie. Il criait grâce. Ayant compris qu'il s'agissait du vieux renard, Weifan se mit à le gronder. « Tu m'as séduit avec ta fille et trahi ta promesse de mariage. Aujourd'hui que je te soumets à la question, qu'as-tu à répondre ?» Recroquevillé par terre, le renard n'arrivait à rien dire. Le jeune homme dit, « Je te pardonne aujourd'hui, mais tu n'as que trois jours pour m'amener ta fille et la marier avec moi. Je ne te laisserai plus faire à ta guise. » Il délia le renard qui s'enfuit en agitant la queue, sans même jeter un regard en arrière. Wei Fan pensa qu'il n'avait pas réussi à le convaincre, mais il restait confiant dans la puissance de son talisman. Le lendemain, il demanda à sa famille de préparer une chambre nuptiale, car, dit-il, la mariée arriverait d'ici trois jours. Depuis la mort de son père, Wei Fan habitait chez son cousin Wei Yuan. Ce dernier étant absent, c'est sa femme qui répondit. « Tu dis vraiment n'importe quoi, Wei Fan. Tu es fiancé, bien sûr, mais on n'a pas encore fait les cadeaux de mariage. » Wei Fan ordonna quand même de préparer un lit à baldaquin. Les siens le prirent pour un fou. Au troisième jour, le vieux renard ne revint pas. Weifan brûla le deuxième talisman. Il faisait très beau ce jour-là, mais à midi, des nuages obscurcirent le ciel, la foudre tomba dans une pluie torrentielle. Et tout à coup, on vit descendre le vieux renard accompagné de sa fille, fragile et délicate. Tous deux, même pas mouillés, entrèrent dans la chambre nuptiale, et le vieux dit à Waifan. « C'est vous qui n'êtes pas fidèle à l'Alliance, et ne cessez de monter des farces. Nous sommes en retard parce que le trousseau de mariage n'est même pas prêt. Pourquoi avoir fait appel au dieu du tonnerre pour nous forcer à venir ?»« Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas réussi mon mariage. » Le vieux disparut, laissant sa fille dans la pièce. Wayfan l'admira plus belle encore que l'an précédent. Mais en colère, elle susurra. « Quelle brute vous faites Votre famille me hait Ce n'est pas moi qui vous ai trahi Pourquoi me faire perdre la face Wei Ouai-Fan évoqua ses chagrins d'amour pour adoucir la belle, et le temps s'éclaircit. Plus le moindre nuage au ciel. Les servantes venues regarder l'inconnu considéraient la jeune fille comme une fée. Waifan se confia alors à sa belle-cousine. Cette dernière, partagée entre joie et inquiétude, consentit malgré elle de diriger la cérémonie des noces, car la nouvelle mariée était si belle qu'elle l'adorait déjà. On alluma les bougies, on fit entrer les nouveaux mariés pour qu'ils se saluent. La nuit de noces fut pourtant un peu difficile, car Wei Fan, malgré son jeune âge, était bien monté, de sorte que l'accouplement fut douloureux pour la jeune fille. Elle soupira, « Ah nous autres femmes, comme nous redoutons la violence des hommes !» Wei Fan ne fit qu'un grand éclat de rire. Mais le lendemain matin, il brûla le troisième talisman du taoïste et fit boire de force le breuvage à sa femme, qui éprouva une profonde transformation de sa nature et ressentit une véritable joie. Le couple put enfin s'installer dans la paix et le bonheur parfait. L'après-midi suivante... La mère, le père et les deux sœurs de la mariée, tous habillés luxueusement, arrivèrent dans leur palanquin. Ils firent les révérences à la belle cousine, et les larmes aux yeux embrassèrent la mariée. Waifan fit aussi ses révérences en tant que gendre, mais le vieux renard restait taciturne, semblant lui garder quelque rancune, ce qui ne l'empêcha pas d'offrir une belle dot à sa fille. Tous repartirent au crépuscule. Un mois plus tard, à son retour, Wei Yuan apprit la nouvelle de ce mariage avec une grande inquiétude. Il conseilla à son cousin de congédier sa femme, mais Wei Fan n'en voulut rien savoir. Il y avait, dans un district voisin, un homme au pouvoir extraordinaire, capable de briser les ensorcellements. Wei Yuan envoya le chercher, quand l'homme rentra dans la chambre des jeunes mariés, Il dut constater qu'il n'y avait pas la moindre trace de sorcellerie. « C'est d'une immortelle dont il s'agit. Je n'ai aucun pouvoir de la chasser, dit-il. » Wei Yuan, toujours pas convaincu, rassembla alors avec ses frères la meute des chiens. Ils se précipitèrent un jour par surprise chez Wei Fan. À leur grand étonnement, la jeune femme vint à leur rencontre, au lieu de s'affoler, et leur fit remarquer cette conduite inconvenante. «» On remarqua que les chiens semblaient pris de peur, comme s'ils étaient poursuivis. Pris de honte, les frères se retirèrent. L'année suivante, la jeune femme accoucha normalement d'un beau petit garçon. Les mauvaises langues se turent. À ce moment, un grand conseiller de la cour impériale en mission parcourait la province de Shanxi. Wei Yuan, ne voulant toujours pas relâcher de sa vigilance, l'invita chez lui et lui fit part des soupçons qu'il continuait de porter sur la femme de son cousin. Le conseiller fit dresser un autel pour briser définitivement toute sorcellerie. Apeurée cette fois-ci, la jeune femme s'apprêtait à faire ses adieux à son mari, quand soudain on vit s'élever dans le ciel un dieu cuirassé. Il déroula une bannière de soie jaune, sur laquelle tout le monde put lire les cinq caractères vermillons de taille gigantesque, l'Entremetteur et le grand immortel Gueux. Le dieu cuirassé disparut, le conseiller de la cour déclara alors, « L'ordre de ne pas chasser cette femme vient de mon maître lui-même. » Il s'en alla à son tour. La belle cousine, qui s'entendait très bien avec la femme de Weifan, redoubla de conseils auprès de son mari, qui fut enfin obligé de se soumettre. Définitivement, le doute disparut de la famille. La jeune femme donna successivement naissance à trois garçons sans jamais rien perdre de sa beauté. Quelques années plus tard, Waifan confia ses enfants à son cousin et à sa belle-cousine. Il s'enferma dans sa chambre avec sa jeune femme pour ne plus en ressortir. Quand les siens forcèrent la porte, la chambre était vide, silencieuse. On suppose que le couple avait rejoint au ciel le donneur des talismans. Commentaire, avec un entremetteur si puissant, pas de soucis, le mariage aura lieu. Le grand immortel Gueux favorise les mariages dans ce bas-monde. En voilà un bon exemple.